0: dass du wieder dabei bist. Heute ganz besonders äh, großartige Folge, denn ich habe einen Interviewgast und zwar eine unglaublich kraftvolle, strahlende Frau und zwar ist das Claudia Urich, die ich schon seit, ich würde sagen, vier Jahren wahrscheinlich kenne, vielleicht fünf. <lacht> Eine, eine Yogini, eine Frau, die den Weg aus der Businesswelt als Eventmanagerin rausgewagt hat, äh, erst um Yogalehrerin zu sein und dann um die Yogi Days, also ein, ein großes Yoga-Event in Hamburg und mittlerweile Düsseldorf und Berlin auf die Beine zu stellen. Claudia lebt mittlerweile hauptsächlich in Korfu und in diesem Podcast erfährst du was bei ihr der Auslöser war, um diesen Job zu kündigen? Wir sprechen über die Grenzen und Glücksfälle auf dem Weg, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt gerade ist und was so Stolpersteine oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen eben auch waren auf dem Weg zuerst mal so Teilselbstständigkeit und jetzt zur vollständigen Selbstständigkeit. Und wir haben darüber gesprochen, wie, wie sie sich erdet, wie sie in der hektischen Großstadt, wenn sie in Hamburg ist, wieder zurückfindet zu ihrer Mitte und warum die Natur so wahnsinnig wichtig ist für sie und wie sie diese nutzt. Also es ist echt ein super spannendes Interview, was, ähm, was glaube ich vor allem eine Form von Inspirationsquelle für dich sein kann, um mutig zu sein, um deinem Herzen zu folgen, um wirklich einfach loszugehen für das, was du dir wünschst. Weil wenn du erstmal losgehst, dann fügt sich das alles von ganz von allein. Und Claudia ist einfach dafür ein sensationelles Beispiel. Und ähm, es ist ihr erstes Podcast-Interview. Sie ist bis dato noch nicht so der Freund vor der Kamera oder vor dem Mikrofon zu sein. Und sie hat es großartig gemeistert. Und ich freue mich total, sie dabei zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich hoffe, du hast ähm, ganz viele Erkenntnisse dazu. Und bevor wir direkt starten mit dem Interview, noch eine kleine Erinnerung und zwar Tellergold, unser neues Online-Coaching-Programm. Da geht es darum, dass du... Ähm Jüdische Ernährung in deinen Alltag integrierst. Und ich werde so, 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 so unglaublich oft gefragt, wie geht denn das? Das ist so kompliziert mit den Doshas und den Konstitutionstypen und den ganzen Gewürzen und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser ganzen Rückmeldungen haben wir eben dieses Programm entwickelt, wo es einerseits darum geht, die Basics wirklich easy, easy, easy peasy in den Alltag zu integrieren, ohne dass du das Gefühl hast, du musst den ganzen Tag in der Küche stehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und das ist echt mir ein Herzensprojekt, ähm, geht es darum, dass du lernst, dich selbst wieder wertzuschätzen, dich selbst zu lieben und mit dir in Kontakt zu kommen. Weil nur wenn du da bist, wenn du wirklich mit dir bist, dann wirst du auch deine Ernährung umstellen, weil du wirst dich nur nähren wollen, wenn du dich liebst. Das heißt, es ist eine Ernährungs- und Selbstliebe-Revolution. Wir starten am 18. Februar und das Ganze kostet 299 Euro. Und äh, es gibt noch eine Besonderheit. Und zwar machen wir am... Ähm, am 4., ist es der 4., ich glaube, es ist der 5., am 5. Februar, das ist der Montagabend um 8, einen äh, Selbstliebe-Workshop und zwar ist der äh, kostenlos geht ungefähr eine Stunde mit Q&A, also mit Fragen und Antwort. Wir machen eine Meditation und zwei, drei Coaching-Übungen und Einheiten dazu. Du kriegst Input, wie du diese Grenze zwischen dir und dir <lacht> überwinden kannst und wie du wieder zu dir zurückfindest, warum das auch so wahnsinnig wichtig ist. Und dieser Workshop ist, wenn du dich anmeldest, inklusiv, also wenn du rechtzeitig angemeldet bist vor dem 5. Februar, dann... Ähm gibt es diesen Workshop inklusive, kostenlos, on top. Ich werde das alles nochmal verlinken in den Show Notes und würde mich riesig freuen, wenn du, wenn du dabei bist. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Claudia. Ach nein, ich habe noch eine Kleinigkeit oder Großigkeit vergessen. Und zwar haben wir unser nächstes Live-Webinar, kostenloses Webinar. Und zwar findet das statt am... 11. Februar um 19 Uhr und das Thema ist, wie dein Selbstwert oder dein Selbstgefühl, deine Selbstliebe mit deiner Vitalität zusammenhängt, beziehungsweise wie du den Selbstwert steigerst, um dich dann besser zu fühlen, nicht nur an sich, sondern eben auch, um dadurch deine Vitalität zu steigern. Also ein super, super geiles, spannendes Thema und ähm, das Ganze findet statt kostenlos am 11.02. um 19 Uhr abends, das ist ein Sonntag und ich packe dir mal den Link in die Show Notes. dann kannst du dich direkt dafür anmelden. Ich freue mich, freu mich total, dich dabei zu haben, weil das ist ein Thema, was mir so unglaublich am Herzen liegt, also unbedingt dabei sein, 19 Uhr, melde dich an und jetzt geht's aber endlich los. Es ist so unglaublich schön. Ich habe äh, einen sensationellen Gast heute bei mir hier im Arbeitszimmer in Emmeldorfs. <lacht> Den weiten Weg aus Korfu äh, ist sie angereist, also stimmt nicht ganz, eigentlich kommt sie direkt aus Hamburg, aber eigentlich aus Korfu es ist nämlich bei mir die wundervolle Claudia Urich. Herzlich willkommen, liebe Claudia, Hallo. So schön, dass du da bist. <lacht> Claudia ähm, ist äh, Yoga-Lehrerin und die, ich nenne das immer Mama, weil das ist ja ein bisschen wie so eine Geburt ist bei so einem Riesenprojekt, also die Erschafferin der Yogi Days in Hamburg, die sind, glaube ich, seit 2015, ne? 2015? 2014. 2014. Mhm. Mhm. Krass. Seit 2014 gibt es nämlich die Yogi Days in Hamburg. Ich glaube, war ich jedes Mal dabei. Ich glaube, ich war beim ersten Mal auch mit dabei. Ne? In diesem kleinen... Ich glaube auch, im Studio in, warst du mit dabei. Genau, mhm. in... In Almsbüttel und habe da nämlich Yoga unterrichtet und habe da über diesen Kanal auch Claudia kennengelernt und bin unglaublich beeindruckt. Wir haben gleich gerade eben schon beim äh, Küchenvorabgespräch sozusagen <lacht> ähm, festgestellt, wie äh, unterschiedlich wir sind und wie sehr ich beeindruckt bin von ihrer ähm, Organisations. Kapazität, weil das ist voll krass, überhaupt nicht meine Kernkompetenz ähm, und ich habe echt total viele Fragen, ich würde total gerne mich mal mit dir auf eine Reise begeben, in die Welt der Claudia Urich du hast ja echt spannende Sachen gemacht, also du hast dich nur die Yogi Days auf die Beine gestellt, vorher warst du ja auch mal im, äh, wie nennt man das denn, Public Relations, wie nennt man das, was du vorher gemacht hast, Marketing oder so? Nee, Marketing ist es nicht...
1: Nee, eher so Event-Business. Event-Business? Also ich habe die Events von einigen Firmen organisiert und ähm, ja, habe in einer Agentur gearbeitet und dort Promotion, all das, was man so braucht, um ein paar Emotionen bei den äh, Kunden ja. zu
0: äh, aktivieren. Ja. Das Event-Management finde ich, find ich total... <lacht> Spannend bist du aber ja so ein bisschen aus der aus der großen Businesswelt sozusagen abgetaucht, mhm. wo wir Yogis hier in Hamburg natürlich eine Menge von haben <lacht> und äh, hast dich jetzt so halb Jahr nach Corfu verflüchtigt. Mich würde jetzt erstmal interessieren, nimm mich doch mal mit auf eine Claudia-Urich-Reise. Erstens, äh, was hat dich zum Eventmanagement gebracht, weil da bist du ja jetzt letztendlich am Ende des Tages wieder gelandet, nur auf einer anderen Welle, auf der Yoga-Welle. Und was hat dich dann diese Entscheidung treffen lassen? Das ist ja eine bisschen ähnlich, wie wir das gerade machen, so eine große Entscheidung in deinem Leben vermute ich mal gewesen, da rauszugehen und dich Richtung Yoga zu bewegen. Also in das Eventgeschäft
1: bin ich eigentlich so reingestolpert. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Hotelfachfrau und war dann an der Hotelfachschule mhm. und hatte danach irgendwie keine Lust mehr auf Hotel und bin dann in der Agentur gelandet und habe da mit einem Praktikum, Volontariat gestartet. Okay. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, äh, habe ich halt meine eigenen Events dort geleitet und ähm, auch diese Abteilung geführt. Und ja, das waren, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, die ich dort verbracht habe und ja, habe es ähm, auch total gerne gemacht. Also es war echt eine Leidenschaft von mir oder ist es ja immer noch, ja, ja. Ähm, da die Events umzusetzen.
0: Und, ähm, was waren das für Events? Also was wird so thematisch? Äh, das waren Messen,
1: das tun. waren ja. n, n Firmenfeiern, genau. Das waren Promotion, diverse Sachen, okay. Jubiläen, Hochzeiten. Mhm. So das breite Programm von ganz klein bis ganz groß.
0: Okay, ja. und dann? Und dann? Und dann, dann? <lacht> und dann
1: ähm, kam irgendwann so ein entscheidender ja, ein entscheidender Punkt. Mein Vater ist gestorben an einem Herzinfarkt mhm. Und da war so der, der Punkt, wo ich angefangen habe, Darüber nachzudenken, was ich eigentlich vom Leben will, weil ich gesehen habe, wie schnell es gehen kann. Ja, wann war das? Das war 2008 hm. und äh, da fing es so an, dass ich selber Yoga für mich entdeckt habe, mhm. als quasi Auszeit für mich, auch Auszeit vom Job und yeah. äh, Raum für mich Ja. Yeah. Und ähm, dann hat es sich so bis 2010, glaube ich, so hin entwickelt, dass ich dann entschieden habe, dass ich nicht mehr in der Agentur arbeiten möchte, sondern dass ich freiberuflich arbeiten möchte. Weil ich mhm. dann irgendwann festgestellt habe, dass ich ja selber entscheiden kann, was ja. ich machen möchte.
0: Crazy. <lacht> <Verrückt. lacht> ähm, ja, Gab es da irgendwie ein Moment, wo du merkst, krass, ich kann selber entscheiden? Das ist ja so, finde ich, total spannend, weil das ist ja oft so, dass wir denken, also ich immer wieder täglich Tapp in die Falle zu denken, so, ich müsste irgendwas tun, ich müsste irgend, 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 jemandem oder irgendeiner Sache gerecht werden. Gab es bei dir irgendwie so einen Moment oder irgendein Ereignis, ein Erlebnis? Ich habe damals ein Buch gelesen von, ah, ja. ähm, ich glaube, es war von Robert Beetz oder so, raus aus Aha. den alten
1: Schuhen. Okay. Und da waren irgendwie so ganz, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da drin war, aber es waren ganz markante Worte, ja, die okay, cool. mich dann zu dieser Entscheidung geführt haben. Und das war für mich... Ähm, wie soll ich sagen, es war sehr erleichtert. Ja, geil. Ich weiß nicht, ähm, es war ein guter Schritt. Mhm. Natürlich auch mit Ängsten verbunden, keine mhm. Frage, auch mhm. dann in die Selbstständigkeit zu, zu gehen. Aber ich habe direkt danach irgendwie freiberuflich gearbeitet und ähm, das lief ziemlich gut. Bist du denn mit Yoga eingestiegen oder direkt mit Yoga-Events? Nee, ich bin, hast du bin dann als freiberufliche Eventmanagerin in Agenturen okay. gegangen und habe ah, nochmal ja. verschiedene Agenturen kennengelernt. Mhm. und habe mit denen zusammengearbeitet und habe dann parallel begonnen meine yoga ähm, anzufangen oder mich dort weiter vorzubilden schon genau. mit der Absicht auch zu unterrichten überhaupt nicht ah. überhaupt nicht <lacht> <lacht> ja. ich fand es auch ganz schrecklich ich will mir kurz deine Kette weg vom ich fand es auch Mikro? ganz schrecklich ehrlich gesagt äh, zu ah, unterrichten ja. am Anfang Ach. ja das wollte ich überhaupt Echt? nicht mhm. das sieht man dir gar nicht an wenn du unterrichtest Es war äh, ich glaube bis zur Hälfte oder bis zum letzten Drittel war das überhaupt nicht meins. Aha. Und dann auf einmal, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber auf einmal war so ein Plop. Ah, Und ich schön. hatte voll Bock zu unterrichten. Und es hat voll Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht: Mist, jetzt kann ich ja nicht mehr Freiberufler, also wie soll ich das machen? Freiberufliche Eventmanagerin, die wollen ja 24 Stunden, möchte ja gerne jeder was von ah, okay. dir. Und du kannst keine festen Kurse annehmen, das funktioniert ja nicht. Ah, okay. Wie mache ich das jetzt? Und ich möchte auch so gerne unterrichten.
0: Yeah.
1: Und dann habe ich so einen Schritt. Ähm, habe ich wieder den Schritt aus der Selbstständigkeit rausgemacht, was ein großer Schritt für mich war, weil ich sehr freiheitsliebend bin. Und habe mich dann ähm, bei einem befreundeten Caterer ähm, ähm, habe ich eine Stelle gekriegt im Office. Okay. Und habe da Teilzeit gearbeitet und konnte so nebenbei Yoga unterrichten. Aber da hast du dann so. keine Events gemacht? oder? Nee, da habe ich einfach nur duchen. Office, ga, ja. ganz entspannt. also ja mehr oder weniger entspannt, aber mit ja, einer okay. festen, festen Zeit, dass ich gesagt habe, ich muss um 16 Uhr immer gehen, ja, weil okay. ich muss ah, Yoga unterrichten. Cool. Ja. ja. Und hatte dann auch Woche Wochenende Vorteile. und so frei. Mhm. Ja, das war sehr, also es war ist eine gute Balance. So konnte ich mich mhm. halt voll aufs Yoga konzentrieren, ohne ähm, dass ich jetzt so viele Kurse annehmen, musste dass ich davon yeah. mein Lebensunterhalt zahle. was ja
0: für viele gerade am Anfang die Schwierigkeit ist, ne? wir haben auch Yoga-Lehrer ausgebildet und es ist immer mal die Frage, dann haben die eigentlich einen Vollzeitjob und dann wollen mhm. die anfangen, aber einen 40 Stunden Job plus noch was nebendran und so ist natürlich alles ist Wahnsinn, hier. aber dieser Schritt in so eine komplette Selbstständigkeit mhm. zu gehen nur mit Yoga von jetzt auf gleich ist natürlich auch totaler Wahnsinn, Total. das ist natürlich mega,
1: Ja, das cool. hätte ich auch glaube ich nie gemacht ja das wäre mir zu unsicher gewesen. Ja. dafür bin ich ein zu sicherheitsliebender Typ. Ja.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast dann Teilzeit gearbeitet, waren das 20 Stunden oder wie viel war das? Ich habe
1: mit 30 angefangen mhm. und dann wurde es dann doch ein bisschen viel mit dem Yoga, weil dann war fast jeder Abend ähm, ja. Yoga-Unterricht. Ja, das auch Also es ist halt total schön, aber dennoch, man braucht auch irgendwie mal einen freien Abend für sich oder Fall. auch ein Wochenende für sich. Ja. Und dann waren es, glaube ich, letztendlich 20 Stunden. Und das ja. war dann eigentlich eine ganz gute Kombi.
0: Wie hast du das denn ähm, mit deiner eigenen Praxis hingekriegt? Weil das, was wir immer in unseren äh, <lacht> Studis eingebläut haben, ist nicht am Anfang zu viel zu unterrichten, sonst geht deine eigene Praxis in Arsch.
1: Ja, äh, das ist echt äh, ein guter Punkt. Also ja. die geht, also die ist, hat gelitten, ja. keine Frage. Also nicht so regelmäßig. Ja. Ähm, da war die Zeit einfach gar genau, nicht da. Ja, ja, ne? Also ja, ja. abends habe ich das unterrichtet, wo soll ich dann zum genau. Yoga gehen? Ich habe versucht, dann morgens einzubauen oder immer dann. Ich hatte immer noch einen großen Slot vor dem Unterrichten und da habe ich ja, dann okay. äh, praktiziert, für mich. Mhm. Aber keine Frage, wenn du viele Stunden unterrichtest, ja. bleibt die eigene Praxis nee. teilweise auf der Strecke. Ja.
0: Ja. Okay, dann hast du, ähm, dann hast du so, ein bisschen, so ein bisschen viel unterrichtet, den Job noch ein bisschen weiter reduziert und was dann? Weil dann irgendwann kam ja... Kam sie, sie schon, die yogi Ja, die
1: kam dann 2014, also, ähm, also 2013 fing es ja dann schon an. Das braucht ja ein bisschen ne? an ja, ja, klar. <lacht> ähm, ich, ich liebe es einfach zu organisieren. Das ist, ähm, dieser Part ist einfach nicht abhanden gekommen. Und dann das hatte ich diese Leidenschaft mit dem Yoga, mhm. weil das einfach für mich alles so viel Sinn gemacht hat und mir so gut, mir so gut getan hat, ja. die Yoga-Praxis. Und dann habe ich das versucht, alles zusammenzubringen. Damals war die Intention, oder ist natürlich auch heute noch, dass wir alle Hamburger Yogalehrer oder viele Hamburger Yogalehrer mhm. mal zusammenbringen, auch die unterschiedlichsten Yoga-Richtungen, das ja. alles unter einem Dach. Ja. Und das habe ich halt probiert in dem Studio damals von ähm, Gabi, da hat mir so schön zwei mhm. Räume. Yeah. Und ich dachte, ich frage jetzt einfach mal ein paar und man hatte ja auch schon viele Freunde yeah, da in, der, in der Yoga-Szene und das war einfach total nett. Yeah. Und dann haben wir auch alle Bock gehabt, damit zu machen. Yeah. und es war echt schön. Yeah. Das, das war, äh, ja, es war auch das ganz kuschelig Spaß da, da es ne? ja. war
0: halt echt super ja. gemütlich. Ja, Bis so auf die Fenster, deren Fenstergriffe <lacht> <irgendwie>, <lacht> oh so angebracht waren, ja. dass man die irgendwie nicht bewegt, man konnte sie nicht so intuitiv drehen, wie um die Fenster genau, das Zehn ich ich
1: Fenstergriffe und alle waren in unterschiedliche <lacht> Richtungen zum Aufwachen. Ich weiß auch noch, das war mein boah, das, ja, ja, das <lacht> war das, 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 das Schlimmste für mich. Alles andere war nicht, war nicht schwer zu organisieren. So. Aber diese Fenster, da dachte ich immer, ich war raus. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ich mich jetzt auf die Fenstergriffe. Ja. ja, cool. Okay, und dann waren und dann, dann waren, waren die ersten Yogi, das weil die waren ja noch relativ klein. Ne? Weil ich weiß noch, damals hatten wir ja noch den Yoga-Shop, da waren wir ja noch mit, mit Klamotten dabei. Ja. Äh, und ich habe unterrichtet und einen Vortrag gehalten. Ja. Und ähm, das war ja echt, das war ja im Verhältnis zu dem, was du jetzt machst, total klein. Wie viele Leute waren das damals und wie viele sind es jetzt? Das
1: ist eine gute Frage, wie viele es damals waren, ähm Vielleicht waren es 100 im Durchlauf. So. Mhm. Also da konnte man die Kurse auch noch einzeln buchen. Ja, genau. So, 100, 150, also manch einer hat einen gebucht, manch einer hat drei, vier. Das ist halt immer yeah. unterschiedlich. Und jetzt haben wir so um die 300.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also es ist halt so peu à peu gewachsen. Und yeah. das Hotel bietet natürlich eine größere Kapazität. Aber yeah. 300 ist dann auch das Limit.
0: Ja, das hast du vorhin ja schon gesagt. Ne? Ich, ich dachte natürlich gleich so, mein, mein Verstand denkt gleich so, okay, Nächstes Hotel, nicht größer, so wie, wie geht's weiter? Und du hast gesagt, eigentlich willst du das gar nicht. Ne? Nee. Du das gar nicht das
1: also, du, ne? das darf so bleiben in der Größe, wie es jetzt ist und ähm, einfach mit den wundervollen Menschen, die, die uns eh schon die ganze Zeit begleiten. Wir mhm. also sind Teilnehmer, die begleiten uns seit vier Jahren. Ne? Das ist ja. Wahnsinn. So, und dafür bin ich halt total dankbar. Und ähm, ich mag diese familiäre Stimmung. Und ich glaube, die können wir nur halten, wenn wir an einem, einem Ort bleiben, der den auch der den auch hochhält, diesen ja. oder der diesen Raum ermöglicht. Ja, so.
0: war im Kongresszentrum. Genau, um und wenn muss. wir dann
1: Räume haben, die irgendwie 100 Leute fassen, da geht es einfach verloren. Oder so. ja. da, da müssen wir uns nichts vormachen. So. Und ja. es ist aber das, was ich nicht möchte. Also ich mhm. möchte, oder wir möchten, wir sind jetzt ein, mittlerweile auch schon ein Team, So. Mhm. alleine schaffe ich das nicht mehr. Nee. Ähm, so cool. Ja, das, das ist einfach, ja, familiär bleibt. Und das ist, äh, dass man sich noch austauschen kann, dass man sich auch noch miteinander unterhalten kann, mhm. anstatt, dass der eine in der ersten Reihe liegt und der andere in Reihe 50. Ja, also. stimmt. Also das ist was macht
0: das für dich für einen Unterschied? Also was ist sozusagen, was macht das aus? Also was steht für dich sozusagen hinter dem familiären? Was, was bringt das an zusätzlich, ich sag mal, an zusätzlich Mehrwert für, für alle Beteiligten? Was würdest du sagen...
1: Ich glaube, es gibt einfach so einen Raum von Geborgenheit, von ja. Schutz, von Einheit, mhm. von Miteinander, mhm. so das, was ja. man oft im Alltag ja nicht so hat oder auch in der... In der Businessfeld, so ja, weißt stimmt. du, da, ist, da ist, mhm. ist man so ein Einzelkämpfer. So. Ja, gerade die ganzen
0: Yogalehrer ne? Ja, ja, total. Genau, und
1: da ist es einfach ein Miteinander. Mhm. Also die, man unterstützt sich einfach. Mhm. So. Man, ja. man, man trägt sich, man hält sich, wie auch immer. So. Also das ja. ist, ist glaube ich, das, was es ausmacht.
0: Ja, total schön. Und ähm, ich habe gesehen, du warst in Düsseldorf und planst ja Berlin, ne? Ja. Total verrückt. Ja,
1: das ist echt jetzt ein großer Schritt für mich. Also wie letztes Jahr das der große Schritt war, ins Hotel zu gehen. Das ist jetzt ja. dieses Jahr ähm, der große Schritt, nach Berlin zu gehen mit einem Tagesevent. Und ja, äh, da freue ich mich aber schon wahnsinnig drauf. Weil Super cool. Ich bin gerade dabei das Team zusammenzustellen und die Lehrer zusammenzustellen. Mhm. Machst du dein
0: Berliner Team sozusagen, also Berliner Lehrer? Sowohl
1: als auch, also mhm. es wird ein Mix aus ja. Hamburg und ähm, Berlin. Cool,
0: ja. super spannend. Mhm. Und ein neues Projekt, ne die äh, Women, jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Women Special. Women special. Ja, also neu, ja, es ist halt so ein, ähm, so ein Projekt innerhalb der Yogi Days, innerhalb der Yogi Days Events, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so viele tolle Frauen in meinem Umfeld, die einfach so Unfassbar tolle Sachen machen. Yeah.
0: Was ist der Unterschied zwischen den Yogi Days und dem Women's Special?
1: Ja, bei dem Women's Special sind halt nur Frauen. Also bei den an Dozenten. an Dozenten. Aber ja.
0: inhaltlich ist es also ist auch Yoga und Vorträge? Es, und so? Ja, es ist
1: auch Yoga, aber es sind halt auch viel mehr Frauenthemen. So. Ah ja, okay. Also ah, es spannend. ist mehr auf die Weiblichkeit, weil gerade auch wir Frauen, die auch im Business sind, mhm. sind ja schon sehr, sehr männlich angehaucht teilweise. Mhm. Ja, also ist, klar, wir brauchen auch die Strukturen, aber ja. da geht es einfach nochmal um... Ja, um viel viel mehr Weiblichkeit leben und dass man auch mit dieser Weiblichkeit auch sein Business gut machen kann und dass yeah. man auch seine Familie ähm, oder das Familienleben leben kann und dass man Parallel, das alles, ne? genau und äh, da haben wir halt wunderbare Frauen, die darüber sprechen. Also und, mit Ritualen, was man alles so für sich noch am Tag involvieren kann. Voll, und, Voll ja. schön.
0: So schade, weil zu dem Zeit, wir sprechen jetzt vor dem Wochenende, aber ihr hört das <lacht> nach dem Wochenende. Wenn <lacht> ihr das hört, ist es schon gewesen, aber du hast gesagt, die, ähm, die, die, du wirst das im Herbst etablieren, ne? dieses, genau. dieses Woman Special.
1: Es wird im November nochmal stattfinden und dann wird es ein ähm, fester Termin werden, der jährlich immer stattfindet. Und ja. Immer ein Wochenende im November. dann. Cool. Ja.
0: Okay, was mich auch noch brennend interessiert, abgesehen von den Yogi Days, die ich super nett finde. Also ich würde echt total gerne da. Und ist halt, wie du auch sagst, es ist irgendwie immer so wie so ein Familientreffen. Das ist total schön, irgendwie auch die ganzen anderen Lehrer zu treffen. Mhm, weil man das ist sieht man irgendwie sonst auch sonst, nicht. Nee, genau, ja. das sieht man halt sonst nicht. Aber ich finde es auch super spannend. Du bist ja jetzt nach Corfu gegangen, ne? Deine Liebe zieht dich ja in die Sonne. Ich bin ganz mhm. neidisch, also vor allem auf die Sonne. <lacht> Ja. Was ist, wie ist das denn? Weil du, bist ja jetzt, du lebst ja jetzt in zwei, an zwei Orten, oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja. Oder bist du in einem mehr ja. zu Hause? Wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise, also was, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Das finde ich total krass.
1: Ähm, wie habe ich die Entscheidung getroffen? Die wurde getroffen. Also, wie soll ich, also <lacht> ja. es gibt manchmal so Dinge im Leben, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das fühlt sich einfach genauso an und es gibt gar keinen anderen Weg. Ja. So, und so war es damals auch, als ich... Ähm, ja, als ich mit Nikos zusammengekommen bin. Also es gab einfach gar keinen anderen Weg, als dass ich nicht nach Korfu gehen würde. Also ja. es, es, das war so klar. Ja. So auch... Ähm auch das ist für mich bedeutet, dass ich dann in die komplette Selbstständigkeit gehe mit dem Yoga, mm. was bis dato damals auch nicht war. Was auch für mich ein großer Schritt war, aber auch das war für mich völlig in Ordnung.
0: Also du hast auch diesen Teilzeitjob dann irgendwann da, genau. dafür aufgegeben. Sozusagen? Dafür
1: aufgegeben. Okay. Ja,
0: ja. Krass. Weil das
1: wäre nicht machbar gewesen. So und aber es, war, es hat sich genau richtig angefühlt. Ja. Ich gehe immer nach meinem Gefühl und es hat sich so richtig angefühlt und ähm, ist nach wie vor richtig. Also Korfu ist ähm, der Ort, wo ich wirklich zu Hause bin, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich auch ziemlich gut runterfahren kann. So. Mm. Ähm, wo natürlich Nikos ist, wo mein Hund ist, wo, yeah. weißt du, wo yeah. Familie ist. Dann. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch Familie hier in Deutschland Klar. und auch meine Freunde. Und auch das fühlt sich nach Hause an, mhm. nach zu Hause an. So. Ähm, wobei ich natürlich, wenn ich in Hamburg bin, dann ist vorwiegend Arbeiten angesagt. Ja, <lacht> das ist eher so ein, ja. Äh, Terminmarathon, aber auch das ist fein so, weil mhm. ich habe in Corfu einfach die Zeit, alles dann vorzubereiten
0: mhm.
1: und dann gehe ich hier in die Umsetzung. Also es sind so, ich glaube, ich brauche beides. Also nur Insel wäre wahrscheinlich genauso langweilig für mich wie nur Stadt.
0: <lacht> So. Wie ist denn das so auszuwandern? Also, ich denke immer, wir, wir spielen immer mal wieder mit dem, also eigentlich schon seitdem ich klein bin, denke ich, ich bin eigentlich irgendwie in der falschen, in den falschen Breitengraden geboren. Hier ist das hier alles zu kalt und zu nass und zu dunkel. Ähm, also, Corfu trifft da deutlich eher, das also so mein inneres Bedürfnis. Wir denken auch schon immer, wir spinnen manchmal so, keine Ahnung, in ein paar Jahren kappen wir hier alles und ziehen nach, keine Ahnung, Costa Rica oder sowas. <lacht> ähm, wie, wie ist das denn? Ich meine, ich kann das total nachvollziehen. Es gibt diese Momente, wo du einfach weißt, das ist der richtige Schritt. Das ist ja so ein bisschen wie das bei uns mit dem Yoga Studio jetzt. Aber mhm. es war einfach ganz, also der Wahnsinn und es war einfach ganz genau richtig so mhm. die ganze Zeit. Und es ist natürlich trotzdem ein Prozess. Aber was würdest du? Es gibt ja viele, die so einen Traum haben. Ich will irgendwie in die Sonne gehen oder ich will in der Sonne leben. Und ähm, was ist der größte? Was ist der größte Mehrwert und was ist auch das größte, die größte Grenze, an die du gestoßen bist? Ich glaube, ich würde gerne
1: noch mal kurz vorher ansetzen. Ich glaube, yeah. der Punkt ist, dass es bei mir nie ein Traum war. Also ich liebe das Meer, Keine Frage, yeah. ich war früher sehr oft in St. Peter Ording, bin es auch heute noch. Yeah. So. Und das ist für mich ein totaler Kraftort, am Wasser yeah. zu sein. Um, und dann habe ich vor ein paar Jahren halt Korfu äh, entdeckt und habe mich auch schon in diese Insel verliebt. Aber es war yeah. nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt dringend nach Corfu ziehen. Ich muss yeah. jetzt alles hier abreißen. Yeah. Das war überhaupt nicht. Also, du hast einmal
0: Retreats gegeben. Ich habe ne? Retreats
1: dort gegeben, genau. Und habe dann auch erst später Nikos kennengelernt. Also ich habe erst die Insel lieben gelernt und dann yeah. kam, okay. kam Nikos. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Und ich glaube, dadurch, dass ich ich habe meine Zelte hier noch nicht komplett abgerissen, ne? also ich mhm. lebe quasi an zwei Orten und ähm, das ist das, was sich für mich auch stimmig anfühlt, yeah. also ähm, es fühlt sich nicht stimmig an, für mich alles abzureißen, weil mhm. hier ist einfach hier ist mein, mein Business yeah. auch in, in Deutschland so. ja, und hier sind meine klar. Freunde auch noch also sehr, sehr viele Freunde und hier ist auch noch meine, meine Mutter so. mhm. ähm, Deshalb kann ich gar nicht so genau was dazu sagen, dass da noch so für Tücken sind, weil ja, okay. ich, das würde ich nicht machen aktuell. Ja. So, also weil dafür läuft es so, wie es ist, einfach super.
0: Mhm.
1: Ich fliege dann einfach hierher, bin ein paar Wochen da und dann den ganzen Sommer verbringe ich dann halt ähm, auf Korfu. Und im Winter kommt Nikos halt mit. <lacht>
0: Ja. Im Winter kommt ihr zurück?
1: Ja, im Winter sind wir dann, da ist ja die, sind ja die Events hier auch. Ja, stimmt, und, ja, und, stimmt. Ich ähm, dachte ja. gerade, hä, im Winter, wo es hier so schön ist, im Winter? Ja, Im Winter ja. ist es auf Koru auch regnerisch und ja, windig okay. und ja. also, ja, ja krass. und Weihnachten fahre ich schon gern hier, ja. und Weihnachtsmarkt und so.
0: Ja, wie schön, Ja, die Tradition. Ja. Ähm, äh, was Weißt du, was, kennst du dich ein bisschen mit Ayurveda aus, weißt du dein Dosha? Nee, ne? Ähm, Peter Kaffer?
1: Peter, Ja, Peter auf jeden Fall. Und dann weiß
0: ich nicht genau. Ja. Das ist super spannend, weil ich denke die ganze Zeit, ich habe ja viel Water. Also ich bin halt eher sowieso flatterhaft und bin so ein bisschen in Bewegung. Ähm, bisschen in Bewegung ist gut. Selten, selten <lacht> nicht in Bewegung. Zumindest innerlich. <lacht> Und man sagt halt immer, wenn du halt sowieso in dir viel Bewegung hast, dann ist halt äußerlich viel Bewegung tödlich, mhm. weil das gleiches ist, gleiches ist verstärkt. Deswegen finde ich es total geil. Ich sitze ja immer zu Hause. Matthias fällt schnell die Decke auf den Kopf, mhm. mir nicht. Ich sitze dann einfach mhm. immer hier zu Hause bei mir im Arbeitszimmer mit Blick auf den <lacht> und bleib da auch gerne. Mhm. Ähm, deswegen wäre für mich, glaube ich, so eine also so eine dieses Hin und Her, also nicht so, so ein zwei Wohnsitze zu haben, und so wäre für mich wahrscheinlich schwierig einfach aufgrund dessen wegen dieser Bewegung. Ähm, gibt es irgendetwas also ich vermute es ist bei dir nicht so also du sagst du ja sowieso es ist also es tut dir total gut beides zu haben willst mhm. auch bei beiden zu Hause aber würdest du sagen es gibt irgendeine eine innere Reaktion darauf dass das dieses dass es nicht also dass du wirklich nicht an einem Ort bist also weißt du was ich meine so eine so eine, irgendwie eine Unruhe oder eine Unklarheit oder Unsicherheit oder so oder überhaupt nee. nicht nee.
1: das fühlt also, so wie es ist fühlt sich genau richtig an also mh, Korfu ist einfach mein, also mein richtiges Zuhause, da, da fahre ich wirklich runter. Und hier yeah. ist halt, ähm, ja, Termine, das habe ich ja alles in Korfu nicht. Ne? Also in Korfu sitze ich auch an meinem Schreibtisch und gucke raus. Vorsichtig mit
0: dem Mikro, <lacht> vorsichtig mit den Haaren und ja, dem Mikro. das <lacht> nee, alles gut. Muss mal kurz hier dafür sorgen, dass Claudias wunderschöne Mähne nicht über das Mikro fällt und ihr nichts mehr verstehen könnt. Ja, also, ja.
1: Nee, im Koffer mache ich das eigentlich genauso wie du hier. Ja, <lacht> ja okay, wahrscheinlich ist das dann auch der Ausgleich. Ja. Ne, und hier ist dann sitzt. halt so, das sind dann drei Wochen oder vier Wochen Busy. Leute treffen und ähm, Veranstaltungen, Retreats. Also ja. ich, ich gebe ja auch total gerne Retreats. Ne? Also, ja. es ist ja, für mich ist es, es fühlt sich nicht so nach
0: Arbeit an. Ja, das also, ist, ist spannend. Ähm, <lacht> ich mache es ähm, einfach gerne. Ähm, ähm, du hast eben auch noch im Vorgespräch meinst du noch dass du halt auch so die Nähe zu der Natur so liebst. Magst du dazu noch was sagen, was das für dich jetzt für einen Unterschied gemacht hat, halt nicht mehr täglich in der Stadt zu sein?
1: Oh, das ist ein riesengroßer Unterschied. Das fährt mich total runter. Also dieses, mhm. alleine schon der Blick raus aufs Meer. Also das ist... Ja, das ist echt dieser Luxus, äh, den ich da habe, dass man, yeah. dass ich einfach rausgucke und ich sehe das Meer, das, das beruhigt mich schon. Jetzt mhm. dieser kleine wirbelnde Hund zieht mich noch mehr raus, weil er dann spazieren gehen will yeah. und das tut mir noch mehr gut. Also diese Luft, dieses im Sommer so viel barfuß gehen, ich versuche auch yeah. so, so oft wie möglich mit zu gehen auch wenn mich yeah. Nikos manchmal ein bisschen ähm, mit äh, komischen Augen <lacht> denkt und ist total <lacht> wahnsinnig. Ähm, ich mag das so wenig wie möglich an meinen Füßen zu haben, um diese mm. Erde zu spüren. Ja. So, das ist, ich habe angefangen, Gartenarbeit zu machen, ne? habe meine ersten Wassermelonen ähm, oh, Wassermelone, ja. geil. Äh, gepflanzt, so, diese Pflanzen. Und es waren wirklich welche dran nachher. Ach, geil. geil. <lacht> genau, und so Brokkoli oder also so Sachen, Toll. die ich ja hier in der Stadt nie machen konnte. Nee. Und, so. und ich komme ja ursprünglich vom Dorf. Ne? Also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Das ist jetzt so wieder back to the roots so ein bisschen. Ach, schön. Und ich genieße das so sehr. Also ja, und wobei, das Stadtleben ist auch total schön und es war auch eine gute Zeit. Ja. Und ist ja auch immer noch. hier. Ich liebe das, aber auftanken und mich erholen kann ich echt da draußen. In der
0: Natur mhm. einfach besser, ne? Ja.
1: Ja, total schön.
0: Und gibt es irgendwann Yogi äh, Days Corfu? <lacht> <lacht> Letztens alle ein. Natürlich. <lacht> <Gönne, lacht> <Gönne,
1: lacht> so, so ein Charterflug. Ja. <lacht>
0: Genau.
1: Ich bin dabei. Ich sag jetzt schon mal zu. Schon mal zu. Okay. Bis jetzt, ehrlich gesagt, das habe ich da noch nicht dran gedacht. Ich finde dass hier, ist in Deutschland das erstmal okay.
0: Ja, okay. Aber wir so. sind alle Aber dabei. Immer, immer kleine Schritte. Ist doch klar: Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Koffu. Das ist ja genau die Reihenfolge. Ja. Also ich finde, das wäre aber eine Maßnahme. Es wäre auch tatsächlich mal was anderes, weil es gibt zwar so Retreats, aber halt so was wie so, 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 gr so gr eine größere Veranstaltung.
1: Doch, gibt es auch Kauf Gibt's? Mhm. Ah, ja? Da gibt es einige, da gerade in Arillas, äh, das ist, ähm, da gibt es einige Festivals, also da wäre ich nicht die Erste. Ach, interessant. <lacht> mhm. Aber ja.
0: weiß in Hamburg keiner, zumindest Dana nicht. Ja. <lacht> Okay, und jetzt war ja gerade am Wochenende, also jetzt, wenn du das hier hörst, ist es schon zwei Wochen her, ähm, war ja gerade die Yoga-Conference, die ist ja jetzt ganz neu, mhm. ne, von Lea und Tanja, die du ja auch wahrscheinlich seit Ewigkeiten schon kennst. Mhm. Ähm, ich habe mich, also ich fand das auch total nett und ich habe mich tatsächlich ein bisschen an Yogi es erinnert gefühlt, weil ich fand das, also ich stecke natürlich bei beiden Events jetzt irgendwie nicht so tief drin. Für mich sieht es von außen aus wie ein Riesenevent, was kompliziert ist zu organisieren. <lacht> Ähm, aber einfach auch total schön. Und du warst ja auch da und auch Mandy, die mhm. ja bei dir viel macht, Mandy Klees. Liebe Grüße, Mandy, falls du das hörst. <lacht> ähm, Habe ich auch getroffen und wollte sie immer irgendwelche Sachen fragen: Wo finde ich denn das oder wo mache ich denn das? Weil sie <lacht> ja bei dir ich immer organisiert. Ja, Wusste ich... sie ja nicht, ich bin Komisch. jetzt auch ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber wie war das denn für dich? Also, das ist ja, das, es gibt ja so ein bisschen, ich, in der Yoga-Szene ist es ja tatsächlich manchmal so, was man nicht denken würde, dass da schon auch manchmal in Konkurrenz gedacht wird. Also ich nenne nicht unbedingt jetzt bezogen auf Events, aber so grundsätzlich auch meine Schüler, deine Schüler, Klassen empfehle ich dich, lege ich deine Flyer aus, mache ich das nicht. so. Mhm. Ähm, wie war denn das für dich, als du davon jetzt erfahren hast mit der Yoga-Conference? Also gab es da sowas, ne? sowas wie Konkurrenz oder Angst oder oh, dann kriege ich meine nicht mehr gefüllt oder wie war das für dich?
1: Ich glaube, so dieses Konkurrenzthema allgemein ist, so eine ganz, ist ein ganz sensibles Thema, ja, weil total. Ähm, letztendlich ist es ja so, dass jeder Yoga-Lehrer oder auch Yoga-Lehrer ist oder ähm, Shop-Inhaber, jeder arbeitet ja. ja. Das ist sein, sein Business, das ist sein, seine klar. Existenz. So. Ja. Und in dem Moment, wo immer mehr auf den Markt kommt, klar, kommt so ein Gefühl davon und du denkst so, boah, schaffe ich das jetzt ja. auch so? Ja, genau. Das, klar, das, ist, das sind Gedanken, die aufkommen. Ich muss nochmal deine Haare, oh, Haare. Hier, guck mal. oh, das ist ein Haarband, was nicht so richtig ja. funktioniert. <lacht> ähm. Und klar denkt man da am Anfang so, oh, ein Yoga-Event. Aber letztendlich glaube ich, dass einfach, ich meine, Yogi-Days gibt es jetzt seit vier Jahren und ja. ähm, die haben auch ihre Crowd und jeder baut sich halt seine Crowd auf. Und ja. es gibt mit Sicherheit Überschneidungen so. Es
0: ist ja auch nicht ein Entweder- oder ich gehe. Äh, genau. Nur also da es oder nur Genau. Mhm. Und es
1: ist, es gibt, es, die Lehrer sind unterschiedlich. Ja. Also ich glaube, es ist für jeden einfach Raum da. So? Yeah. also so und ähm, jeder macht da sein Ding. Ja, ja cool, also hast du da überhaupt keine, also bist du dann sozusagen wieder ausgestiegen aus uh. Ja, es ist ganz normal, glaube ich, dass ja, dann am Anfang klar. so ein Okay, ja. ähm, und dann übt man sich halt im Aussteigen, weil alles andere macht
0: keinen Sinn. Ja, aber das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild, man übt sich im Aussteigen, weil das ist ja letztendlich kann man das ja auf alles übertragen, ne weil wir, also ich gehe zumindest davon aus, wir haben alle so ein Idioten im Kopf sitzen. Mhm. Ne? Und wir sind ja ständig dabei, vom Pferd zu fallen. Also, ich glaube, wir sitzen eigentlich mehr neben dem Pferd, als auf dem Pferd zu sitzen. Mhm. Und die Aufgabe halt irgendwie eigentlich immer wieder ist, sich dann da zu trainieren, ne? wieder, mhm. wieder raus. Also, letztendlich ist es ja wahrscheinlich genau das. Also, wieder.
1: Ja, und letztendlich sich auf seine auf Sachen fokussieren. Ja. Also, ähm, ja, es ist so schön, da, wo man die Aufmerksamkeit hinsext, äh, lenkt, da wächst sie. So. Ja. Also, dann warum lenkt man nicht die Aufmerksamkeit auf seine Sachen? So ja. einfach und macht weiter. So, ja. weil.
0: Das ist ja das Baby. Ja. Yeah. So, also. Ja, total schön. Ja. Ähm Gibt es noch irgendwelche Projekte, die die in deinem Kopf schon... Die Lea hat das auf der, auf der yoga Conference und hat gesagt, ähm, die yoga Conference lag bei ihr eigentlich schon als Idee eine ganze Weile in der Schublade. <lacht> Jetzt frage ich mich, was liegt denn bei der Claudia Urich in der Schublade, <lacht> wenn es kein, keine yogi days auf Corso sind? Erstmal kommt ähm, er äh, Bei
1: mir liegt eigentlich selten lange was in der Schublade. Okay. Ich bin... Ähm, Macher. Mit, bei mir ist also er, wenn da eine Idee ist, dann wird sie meistens gleich ausprobiert. Ja, cool. <lacht> ja, das geil. Aber aktuell ist, also bin ich mit den Yogi Days und den Retreats und yeah. was ich mache, sonst noch so mal bin ich ziemlich gut ausgefüllt. Also da ist gar nicht aktuell mehr Raum.
0: Machst du noch aktuell Retreats? Also könnte man dich jetzt auf Korfu buchen und ja, bei dir auf, Yoga machen? Genau, auf
1: Corfu mache ich äh, diesen Sommer drei Retreats. Ach, zusammen äh, auch mit Freunden. Also keins alleine, sondern wirklich mit, mit Freunden zusammen. Mhm. Was auch mal nett ist, weil dann hat man gleich zwei Lehrer. Ja, <lacht> so Und ja, auch so stimmt. unterschiedliche. Und äh, in St. Peter mache ich auch noch welche. Ah, Aber ja, dann cool. die Yogi Days. Und das ist halt... Dann hab, damit habe ich das ganze Jahr über zu tun.
0: Ja, das <lacht> glaube ich. Und sag mal, dein Spezialgebiet, wenn ich das richtig erinnere, ich war zumindest mal bei dir in einer dieser Klassen, ist Yin-Yoga, oder?
1: Ja, da bin ich so reingerutscht, interessanterweise.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich liebe auch Vinyasa-Yoga, aber ähm, Yin-Yoga ist schon so einer meiner, ähm, ja, es ist die Praxis, die ich gerade am meisten praktiziere, ehrlich gesagt. Ja. Also diese, diese Ruhe und das Ankommen
0: und so. Ja. ja, total. Du machst ja auch wunderschöne Klassen. Du hast ja auch bei uns damals, damals. im hatter immer yeah. Workshops gemacht. Das war so gemacht. schön. Ja. Ähm, was, was macht die Qualität von Yin-Yoga aus dem Verhältnis zu bewegterem Yoga? Yin-Yoga, für alle, die das nicht wissen, ist ja eher eine passive Form. Das heißt, man legt sich in Positionen hauptsächlich. Also man, mhm. einige sind auch ein bisschen aktiv, ne? aber die meisten sind ja eher passiv. Ja, es sieht halt nach
1: außen, sieht es immer ziemlich ruhig aus. Ne? Mhm. Also dass man da einfach so abhängt, aber jeder, der schon mal Yin Yoga gemacht hat, weiß, dass es innerlich dann abgehen ja. kann. Ja. Ja. <lacht> und das ist halt das, was mich halt auch so ähm, fasziniert und auch interessiert am, am Yin Yoga, weil mhm. ähm, das, wir rennen den ganzen Tag, ne? Da müssen wir uns halt nichts vormachen ja. manchmal. Also das ist halt den ganzen Tag ist gut strukturiert und dann brauche ich für mich persönlich so deshalb und da richtig wahrscheinlich auch so gerne, brauche ich einfach Ruhe. Ich brauche da mhm. nicht noch Power, 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 Power. Ja. So, aber es gibt Leute, die brauchen Power, 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 um sich da ja. ähm, runterzufahren. Ich nicht. Ich brauche eher mehr die Ruhe. so Ich ja. muss dann einfach mehr wieder bei mir ankommen, beim Sein, beim einfach empfangen können. so mhm. Während ich die ganze Zeit an meinem E-Mail sitze, telefoniere, von A nach B düse, ist dann das genau meine richtige Praxis oder meditieren halt. Mhm.
0: Gibt es da irgendwelche irgendwelche Tipps oder Empfehlungen, wenn, wenn da jetzt jemand sitzt und hört, ach, das ist eigentlich ja auch ganz geil, man nicht jetzt it's it's, 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 noch mal mehr Aktivität, wenn ich den ganzen Tag in Action war, sondern mal irgendwie mehr zur Ruhe kommen? Also was, was würdest du, wenn man jetzt hier in Deutschland sitzt, eben nicht auf Korfu, mhm. Weil wer weiß, vielleicht hört sich das ja auch jemand auf Korfu, mhm. weiß man ja nicht. Okay. Ähm, also was, was wäre da für von dir eine Empfehlung? Was würdest, an, was würdest du sagen, mach mal das oder mach mal das?
1: Es ist immer so schwierig, Empfehlungen zu geben, weil jeder so unterschiedlich ist, finde mhm. ich. Also das ist, was mich halt immer wirklich runterholt, ist, dass ich, wenn ich wirklich sehr im Stress bin, manchmal beim Autofahren, dann atme ich durch den Mund ein und aus. Mhm. So. Ähm, und puste auch mal die Luft durch die Lippen. Mhm. So, und konzentriere mich dann wieder auf den Atem. Und das holt mich wieder zurück mhm. in den Moment. Ja. So das, was, wo, man, wo ich manchmal dann verloren gehe, wenn einfach, wenn ich das im Kopf habe, dann muss ich noch schnell das machen, dann fahre ich auch dahin und rufe ja. ich zuerst ein paar oder rufe ich doch schnell an erst. Ja. Und dann setze ich mich kurz hin, atme kurz ja. ein und aus. Also ja. so einfach wie es klingt, ist es dann, glaube ich, auch, mhm. dass man sich einfach mal wieder zurückholt und dann wirklich eins nach dem anderen mhm. macht. so. Und dann, glaube ich, hat jeder sein Tool. Also da muss man, glaube ich, einfach nur in sich reinspüren.
0: Ja, was, aber das wäre vielleicht ja, halt auch ein...
1: Das in sich rein spüren, okay.
0: Also dachte ich jetzt gerade, ne, weil das ist vielleicht das. Vielleicht ist es tatsächlich das, ne, weil wir auch die Tendenz haben. Vielleicht kommen auch aus der Ecke die Frage von mir, ne, Tools zu suchen. Ja, mhm. <lacht> was ist das Richtige, das Eine, das Beste Tool? Ähm, und vielleicht gibt es halt gar nicht. Also vielleicht ist es wirklich das. Weiß in ich, nicht. ich ja. Bin.
1: Also, aber ich bin, manchmal gehe ich auch einfach an die Alster raus, wenn ich ähm, mhm. jetzt hier am Schreibtisch sitze, einfach nur einfach raus, eine kleine Runde, so ein kleines Stück und dann gehe ich wieder zurück. Das holt mich einfach mal kurz raus aus dem ganzen Denken, ja. Denken, Denken
0: ja.
1: und dann steige ich wieder ein. Ja,
0: ja das, das ist was, das, das, äh, ich, da gehe ich total mit. Wir machen das oft, also wir wollen das eigentlich für jeden Tag etablieren, also jeden Tag unter der Woche, da sind wir noch nicht, aber... So einmal die Woche schaffen wir das vielleicht, manchmal auch ein zweites Mal, dass wir nach dem Mittagessen, wir essen ja mal hier immer gemeinsam mhm. den Mittag, Matthias und ich, und dann gehen wir einmal ums Feld.
1: Mhm. Eine Viertelstunde oder so mhm. ist das, ne?
0: Also wirklich einmal komplett den, also den Kopf in den, einfach woanders hinbewegen, mhm. ne? Und das ist tatsächlich auch, wie du es vorhin schon sagtest, so, ist ja ein bisschen an der Alter vielleicht auch, so, du kriegst irgendwie, ein, irgendwie dockst du auch an, an die Natur ja. an, ne? Irgendwie je, ich hatte auch gestern so ein, spannenden Artikel gelesen, es gibt sowas wie äh, die Waldtherapie <lacht> <lacht> <Kann ich mir lacht> irgendwie aus Asien, dass man äh? halt irgendwie tatsächlich Krebspatienten in den Wald schickt, mhm. vier Stunden am Tag, mhm. wird dann verschrieben <lacht> für bestimmte äh. Zwecke. Genau, weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber wirklich tatsächlich, um, dieses, um sich anzudocken. Ja, ne? sich
1: wieder zu verbinden, ja. das, was wir einfach verlieren, weil wir einfach ja. nur rennen oder in der Stadt. Das bleibt nicht aus. Ne? Also ja. das Tempo ist halt einfach ganz anders in der Stadt. Ja. Das ist einfach schnell. Ja. Und äh, wenn du dann vielleicht nicht mitläufst, dann wirst du überlaufen oder überrannt. Ja, so, und deshalb, da hast du halt die Wahl, was, mm. was möchtest du. Und deshalb ist es, glaube ich, immer umso wichtiger, sich einfach da mal kurz wieder in die Natur zu begeben und einfach mal wieder andocken und dann weitergehen.
0: Ja, voll schön. Das ist, also für mich ist es auch tatsächlich das, was uns hier also vieles, vieles andere auch, aber was uns hier auch einfach so unglaublich glücklich macht, dieses einfach ins Grüne zu gucken. Ne? Mhm. Ich merke, das ist wie so, das ist wie Urlaub für die Augen. Ne? Das, mhm. Also es wird im Ayurveda ja auch tatsächlich gesagt, dass ähm, alles verdaut werden muss und je weiter, also auch die Eindrücke durch die Sinne mhm. und je weiter die Eindrücke, die du durch die Sinne aufnimmst, egal ob das Geschmack ist oder durch Geruch oder durch die Augen, entfernt ist von dem, wie wir das natürlicherweise hätten, also Natur zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu hören, ähm, desto höher die Leistung, die der Körper erbringen muss. Mhm. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag nur Beton sehe und viel Lärm höre, also unnatürliche Geräusche und so, ne, alles, dann, dann ist das viel mehr Leistung, die der Körper erbringen muss und bringt einen einfach schnell auch mhm. aus der Ruhe raus. Aber wenn du halt viel einfach nur das verdauen musst, was sowieso Teil von dir innen drin ist, mhm. dann ähm, gibt es dir eher mehr Energie. Mhm. Also macht Sinn, ja. Ja, total, total schön. Ja, also ich kann sagen, ich bin im Mai. Im Mai sind ja die nächsten Yogi Days. Ich freue mich schon. Wir sind wieder im 25-Hours-Hotel in Hafen City. Genau. Ähm, ich freue mich total darauf, dass wir Das ist ein Familientreffen <lacht> <lacht> Total das schön. Familie. Das Familientreffen. <lacht> ähm, total toll. Also vielen, vielen, vielen Dank für das Organisieren. Und wirklich, ich finde das großartig, weil es ist wirklich eine Kompetenz, die ich überhaupt nicht besitze, wirklich Menschen so zusammenzubringen. Es sind ja nicht nur die Organisation, sondern wirklich auch diesen großen Rahmen zu erschaffen und zu erhalten, sodass das passieren kann. Ne? Mhm. Also die, 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 die Magic des, des Moments, das, was in den einzelnen Klassen passiert oder was auf den Fluren oder in den Pausen dann eben passiert, das ist einfach ja, dafür hältst du ja den Rahmen. Das ist sozusagen, du hast das erschaffen und ermöglicht, dass, dass wir dann da sein können. Also vielen, vielen, vielen Dank, weil ich finde es total, total schön. Ich genieße es immer sehr dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist ja. und dass auch die anderen Lehrer dabei sind, weil ohne die, oder die sind ja nicht nur Lehrer, sind ja auch Coaches und Heiler und so dabei, yeah. ohne die wären die Yogidays days nicht, was sie sind, weil yeah. die führen es halt mit ihrer Energie, ne? Ja, mhm.
0: ja, total toll und die ganzen Teilnehmer. Ja, die auch Teilnehmer toll. auch. Ja. Die äh,
1: wirklich die seit Jahren schon dabei sind. Das ist mega. Also es ist äh,
0: total schön.
1: Macht mich glücklich.
0: Vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Korfu Wir haben ja schon ein paar Mal versucht, uns <lacht> zu das war nicht So, du hierher gefunden du hast, nach Hause, nach mhm. Emmeldorf total. Schön, dich dabei zu haben. Und ich freue mich noch auf viele gemeinsame Events. Und ich habe trotzdem, ne, ich ich mache mal ich kreuze meine Finger für ein, ein Yogi Days auf Kuchen, one day. Wenn
1: Ansonsten muss ich
0: vielleicht einfach mal so Du kommst einfach kommen. so vorbei. Ja, ja total genau. schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. So, so schön. Gerne. Das war das Interview mit der wundervollen Claudia Urich. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen. Von, von ihrer äh, sonnigen Energie aus Corfu und von ihrem unglaublichen Wandel, den sie irgendwie durch diese ganzen einzelnen Schritte und Prozesse irgendwie durchlaufen hat. Und vielleicht hast du ja auch Bock, bei den Yogi Days mal dabei zu sein. Die, ähm, das Woman's Special ähm, war ein großartiger Erfolg, habe ich gehört. Und ich bin wahrscheinlich im Herbst da auch mit dabei. Auf jeden Fall bei den nächsten Yogi Days, die im Mai sein werden. Die Links dazu findest du alle in den Shownotes. Und ja, einfach, ich hoffe, du bist von ihr auch so inspiriert wie ich. Ansonsten lass uns connecten auf Instagram Ichgold oder natürlich Facebook at ich gold, Live Design oder in der Ayurveda Live Design Gruppe auf Facebook. Mein Favorit ist hier aktuell Instagram. Ich finde, da können wir super connecten. Irgendwie, Das finde ich wie ein ziemlich kurzer Weg, der super gut organisiert ist über die Stories und über die Posts und die Kommentare und so. Also, ähm ja, melde dich da mal bei mir. Ich finde es so schön, mit dir wirklich direkt in Kommunikation zu sein. Und nicht nur one way, ich schick's raus und du empfängst, sondern dass wir einfach wirklich in eine Art Verbindung kommen. Würde mich wahnsinnig freuen. Also, mach's gut, hab noch einen großartigen Tag. Deine Dana.